0: Kuasa Injil Air dan Roh Matius pasal 13 ayat 31-43 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka siapa bertelinga hendaklah ia mendengar adalah kerinduan dan pengharapan saya bahwa Injil air dan roh akan disebarkan dengan penuh kuasa di seluruh dunia Saya yakin bahwa Allah akan membuka pintu bagi seluruh dunia, termasuk daerah-daerah yang belum terjangkau di dunia ini, sehingga Injil air dan roh bisa diberitakan di segala tempat. Saya yakin bahwa Injil yang benar akan disebarkan dengan luar biasa di seluruh dunia dan bahwa Injil itu akan disaksikan sepenuhnya kepada semua manusia yang mencari kebenaran tanpa ada yang tertinggal. Saya yakin bahwa terlepas dari apakah itu keinginan kita atau bukan, amanat agung dari Allah yang mewartakan Injil Ayat dan roh ke seluruh dunia pasti akan digenapi dengan segera. Saya juga yakin bahwa melalui kita, Allah akan memberitakan Injil ke seluruh dunia, karena inilah yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Allah. Allah juga adalah penguasa sejarah dunia sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini adalah seperti kenyataan yang dialami oleh Korea Selatan yang mencapai semifinal dalam Piala Dunia 2002. Negara saya, Korea Selatan, tidak pernah bertahan melewati putaran pertama pertandingan Piala Dunia dan bahkan tidak pernah memenangkan satu pertandingan pun. Namun, dalam piala dunia itu, mereka sampai ke semifinal. Saya yakin bahwa hal itu merupakan pemeliharaan dan berkat Allah yang ajaib. Untuk memberitakan Injil Air dan Roh ke seluruh dunia, Allah memastikan bahwa negara Korea Selatan terlebih dahulu menjadi terkenal di seluruh dunia. Saya yakin bahwa Allah menolong orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berusaha mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Saya yakin bahwa Anda semua sangat rindu untuk melayani Injil Kebenaran Allah. Karena itu, kita harus lebih tekun berdoa untuk penyebaran Injil Air dan Roh. Kita membutuhkan lebih banyak alat material untuk mendukung pelayanan utama kita, yaitu pelayanan literatur Kristen. Tuhan kita memberikan nasihat kepada kita. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Lukas pasal 16 ayat 9 Namun, kita tidak dapat mendukung pelayanan Injil hanya dengan menggunakan harta benda kita, karena sumber daya kita terbatas. Karena itu, kita harus berdoa kepada Allah untuk memberikan kepada kita lebih banyak materi. Saya yakin bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, Dia akan memberikan kepada kita berkat materi yang jauh lebih besar dari yang kita miliki sekarang dan Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena untuk pemberitaan Injil, kita meminta materi keuangan. Saya yakin Allah memahami hal ini lebih baik dibandingkan dengan kita, dan akan menjawab doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah dengan percaya kepadanya. Yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan Allah dengan menempatkan iman kita kepadanya, dan memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Ketika kita bekerja keras dengan iman untuk memberitakan Injil air dan roh, Allah akan mendengar doa kita dan bekerja dengan penuh kuasa. Allah sangat berkenan ketika kita memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa Injil yang benar ini akan semakin disebarkan lebih dari yang ada sekarang, sehingga tidak akan ada seorang pun yang tidak mendengar Injil air dan roh. Inilah kerinduan saya yang terbesar bahwa Tuhan akan melakukan semuanya ini dalam beberapa tahun mendatang. Apakah kuasa injil air dan roh yang seumpama biji sesawi? Kita baru saja membaca Matius pasal 13 ayat 31-43 ayat 31 dan 32 mengatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi yang ditaburkan seseorang di ladangnya. Tuhan kita mengatakan bahwa biji sesawi adalah yang terkecil di antara segala jenis benih. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia menjadi lebih besar dari sayuran yang lain dan bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Tuhan kita sedang berbicara mengenai kuasa dari Injil melalui perumpamaan dalam bagian ini. Dengan cara lain, melalui kuasa dari Injil yang benar, Allah sudah memampukan orang-orang berdosa untuk menerima pengampunan dosa, dimerdekakan dari dosa-dosa yang membelenggunya, dan dengan itu menerima kehidupan yang baru, yang penuh kedamaian. Singkatnya, bagian ini menjelaskan kepada kita mengenai Bagaimana kuasa Injil Air dan Roh bekerja untuk melebarkan kerajaannya. Di dalam perumpamaan ini, kerajaan surga di sini menunjuk kepada kerajaan Allah. Dan biji sesawi di sini menunjuk kepada Injil Air dan Roh. Ketika orang pertama kali bertemu dengan Injil Air dan Roh ini, mungkin nampaknya sangat kecil dan tidak secara khusus memiliki harga yang sepadan. Tetapi, bagi orang-orang yang sudah menerimanya di dalam hati mereka, kebesaran dari kerajaan Allah sudah dipenuhi di dalam roh mereka. Ini menunjuk kepada proses di mana orang kudus yang dilahirkan kembali, kemudian menjadi para pekerja yang bekerja bagi kerajaannya. Kerajaan Allah ini dengan kata lain, dimulai dan kemudian disempurnakan melalui iman kepada firman Injil air dan roh yang kuasanya adalah seperti biji sesawi. Ketika kita percaya kepada Injil air dan roh yang telah diberikan Yesus kepada kita, Kita akan menjadi anak-anak Allah sendiri, dan orang-orang yang demikian kemudian juga akan menjadi para hamba Allah yang akan membawa orang-orang berdosa kembali kepada Allah. Yesus mengatakan kepada kita melalui perumpamaan ini bahwa para hamba Allah membangun kerajaan Allah, merangkul orang-orang berdosa yang tidak terhitung banyaknya ke dalam tangan mereka, dan membawa semua itu kepada Tuhan. Tuhan tidak berbicara tanpa perumpamaan. Matius pasal 13 ayat 34-35 mengatakan, Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Apakah hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan? Hal itu adalah kuasa injil air dan roh yang bisa membangun kerajaan Allah. Tuhan kita sudah menyembunyikan kuasa Injil air dan roh, Injil surgawi itu sehingga menjadi rahasia di atas bumi ini. Melalui perumpamaannya dengan kata lain, Tuhan berbicara mengenai bagaimana kerajaan Allah dapat dibangun di atas bumi ini. Kita bisa melihat bahwa adalah melalui orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh sehingga kerajaannya bisa dibangun di atas bumi ini. Dengan kata lain, adalah melalui iman dari orang-orang yang tidak memiliki dosa ini, yang sudah dilahirkan kembali melalui kuasa injil air dan roh bahwa kerajaan Allah dibangun. Inilah sebabnya Tuhan sudah dengan sempurna menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi umatnya sendiri dengan kuasa injil air dan roh sehingga roh kita tidak akan berkekurangan apapun untuk menjadi umat Allah. Dengan memberikan kepada kita kuasa injil, Tuhan sudah memberikan kesempurnaan kepada kita semua. Dan dia sudah memampukan kita untuk menjadi umat Allah dan pekerja-pekerja di dalam kerajaannya. Karena itu melalui para pekerja Allah yang demikian, banyak orang berdosa yang akan mendengar firman Injil Air dan Roh, Injil yang benar itu, dan berkumpul di bawah pengajaran mereka. Demikianlah caranya mereka diselamatkan dari segala dosa mereka, menjadi umat di dalam kerajaan Allah yang menerima segala berkat dan perlindungan darinya. Inilah kuasa Injil Air dan Roh. Injil air dan roh yang berkuasa ini adalah kebenaran yang sempurna bagi kerajaan Allah. Injil ini meneguhkan kerajaan Allah dan menjadikan orang-orang berdosa menjadi umat Allah dengan memampukan mereka untuk dilahirkan kembali. Adalah ketika kita percaya kepada Injil air dan roh sehingga kerajaan Allah dibangun di dalam kita. Orang-orang benar diubahkan menjadi umat Allah dan para hamba dunia diubahkan menjadi para pekerja Allah. Banyak yang dahulu adalah milik iblis sekarang bisa menjadi umat kerajaan Allah dengan menempatkan iman mereka kepada Injil, Air, dan Roh yang penuh kuasa. Inilah sebabnya ketika Tuhan berbicara mengenai Injil, Air, dan Roh, dia mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seumpama biji sesawi dan dia benar. Kebenaran yang dikatakan Yesus ini mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seumpama seseorang yang menanam biji sesawi di ladangnya adalah sebuah rahasia yang disembunyikan Allah. Allah Tritunggal sudah merencanakan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Karena iblis dan karena kelemahan mereka sendiri, manusia tidak bisa tidak jatuh ke dalam dosa dan tenggelam di sana. Namun, Allah telah memberikan jalan yang melaluinya orang-orang seperti itu tetap bisa menjadi umat Allah. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan, Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kerajaan Allah dengan kata lain adalah rahasia yang tersembunyi di dalam Injil, Air, dan Roh yang berkuasa. Karena itu, ketika manusia percaya kepada Injil, Air, dan Roh, mereka akan semua menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan menjadi orang-orang benar. Mereka akan menjadi umat Allah dengan iman mereka kepada Injil yang benar. Mereka juga akan menjadi para pekerja Allah dengan iman. Melalui Injil ini, anak-anak yang tadinya terkutuk akan menjadi sasaran utama dari berkat Allah. Selain dari iman kepada Injil air dan roh ini, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubahkan Anda menjadi orang-orang yang diberkati demikian. Apakah Anda akan menjadi umat Allah kalau Anda hanya percaya kepada darah di kayu salib saja? Yang secara sempurna dan lengkap menjadikan Anda sebagai umat Allah dan yang sudah membentuk Anda menjadi para pekerja di dalam kerajaannya, adalah Injil kuasa air dan roh. Tuhan atas Injil air dan roh yang berkuasa ini tidak lain adalah Tuhan kita sendiri. Anda dan saya jangan pernah meremehkan kuasa Injil air dan roh ini, karena Tuhan kitalah yang sudah datang ke bumi ini dan memberikan kepada kita Injil ini karena anugerahnya. Dalam pandangan sepintas, Injil yang sejati itu mungkin nampaknya sangat mirip dengan Injil keliru yang hanya percaya kepada darah di kayu salib. Tetapi secara tegas bisa dikatakan Injil air dan roh ini ada di dalam dimensi yang sama sekali berbeda dengan segala Injil yang lain. Kita harus menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh yang penuh kebenaran ini. Melalui Injil ini, kita harus terlebih dahulu diampuni dan dibasuhkan dari segala dosa kita dan menjadi umat Allah dan para pekerjanya yang sangat berharga. Kita juga harus memberitakan Injil air dan roh yang penuh kuasa ini kepada mereka yang masih terbelenggu oleh iblis. Adalah ketika kita melakukan hal ini sehingga orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak kemudian bisa menerima pengampunan dosa mereka. Yesus berbicara mengenai rahasia tentang surga ini dalam perumpamaan supaya jangan sembarang orang bisa memahaminya. Dia mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang ditaburkan orang di ladangnya. dan bahwa meskipun biji ini pada awalnya sangat kecil, pada saatnya dia bertumbuh menjadi sebuah pohon, dan burung-burung di angkasa datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Ketika orang-orang tidak memiliki iman kepada Injil air dan roh yang penuh dengan kuasa ini, semua orang menjadi budak iblis, dan hanya akan sampai kepada kematian. Tetapi melalui orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar ini, bangkit umat Allah di atas bumi ini, dan banyak yang kemudian diberkati oleh Allah. Apakah ada Injil yang benar selain dari Injil air dan roh itu? Tidak ada. Kalau ada seseorang yang masih bertanya-tanya dan mencari tahu, benarkah kalau saya percaya kepada Injil air dan roh ini dan mengikuti Tuhan, apakah ada Injil yang benar selain dari Injil ini? Saya mendorong mereka untuk berbalik dari kebodohan ini. Orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini juga masih Sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Mereka berpikir bahwa hanya karena mereka berpaling dari kehidupan keagamaan mereka kepada kekristenan dan berusaha menjalani kehidupan mereka sebaik mungkin, artinya mereka percaya kepada Allah dengan benar. Tetapi pada kenyataannya adalah bahwa mereka bahkan tidak bisa menjadikan diri mereka sebagai tanah yang berbatu karena mereka tidak bisa memahami firman Allah. Karena terhalang oleh tembok agama dunia yang kokoh, mereka bahkan tidak menyadari betapa berdosanya mereka dan betapa lemahnya kehidupan mereka. Bahkan sekarang karena itu, orang-orang ini harus memahami betapa penuh hawa nafsu kehidupan mereka, mengenal diri mereka, dan mencari firman kebenaran. Mereka harus percaya dengan kata lain bahwa Tuhan kita dengan memberikan injil air dan roh yang penuh kuasa karena belas kasihannya kepada kita, sudah melenyapkan segala dosa kita sekaligus, dan sudah menyelamatkan kita dengan sempurna. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada hal ini, dan dengan demikian menjadi anak-anak Allah, yang kemudian harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Namun, karena masih banyak orang-orang yang tidak percaya, dengan cara demikian dan masih ragu, Allah menjadi kecewa. Apakah ini Injil yang penuh kuasa atau bukan? Haruskah saya percaya kepada Injil ini atau tidak? Bagi mereka yang masih ragu-ragu demikian, saya menasihati mereka supaya menanggalkan keraguan mereka dan memastikan bahwa mereka percaya kepada injil, air, dan roh. Biji sesawi itu kecil, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seumpama biji sesawi yang ditaburkan seseorang di ladangnya. Berapakah kecilnya biji sesawi itu? Biji itu sangat kecil, Sehingga sulit bagi Anda untuk melihatnya dengan mata telanjang Anda. Dan kalaupun Anda berusaha untuk melihatnya, lalu Anda bernapas terlalu keras, biji itu akan terbang. Itulah yang dinamakan biji sesawi. Bagaimana kemudian biji ini menjadi sebuah pohon kalau dia demikian kecil? Semua orang mungkin bertanya demikian. Tetapi sekali jenis benih itu berkembang, maka akhirnya dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Dia kemudian bisa menyediakan tempat di mana burung-burung bisa hinggap dan bernyanyi, menghasilkan kerimbunan yang bisa menghasilkan keteduhan bagi yang berlindung dari terik matahari dan menaungi dari tiupan angin dan hujan yang deras. Ketika kita pertama kali bertemu dengan Injil Air dan Roh, mungkin kita juga berpikir, apa kehebatan hal ini? Tetapi menunjuk kepada Injil ini, Tuhan mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang sudah tersembunyi sejak dunia diciptakan. Dia mengatakan di dalam bagian kitab suci hari ini, Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Salah satu perumpamaan itu adalah bahwa surga itu seperti biji sesawi yang ditaburkan seseorang di ladangnya. Kerajaan Allah muncul melalui orang-orang yang percaya kepada injil air dan roh. Yesus mengatakan bahwa melalui orang-orang yang dilahirkan kembali oleh injil air dan roh, inilah kerajaan Allah muncul dan berkembang dan umatnya akan datang. Sebagaimana api kecil yang menyala bisa berubah menjadi api yang sangat besar dan membakar hutan yang luas adalah melalui orang-orang yang memberitakan injil air dan roh dengan kata lain, maka banyak orang bisa menjadi anak-anak Allah. Inilah sebabnya kita jangan sampai mengira bahwa Injil air dan roh ini tidak ada gunanya. Atau berpikir, dalam ketidaktahuan kita, saya yakin bahwa ada yang lebih baik dibandingkan dengan Injil air dan roh. Begitu banyak orang di dunia ini yang sudah menyelidiki, begitu banyak dan menghasilkan banyak pelajaran. Apakah ini berarti bahwa apa yang dikatakan para teolog itu salah? Kalau Anda sungguh-sungguh memiliki pemikiran yang demikian, Anda harus menyingkirkannya. Sadarilah kenyataan bahwa, Biji sesawi yang nampaknya tidak berharga dan diabaikan manusia akhirnya berkembang menjadi pohon yang sangat besar. Akuilah kenyataan bahwa adalah kuasa Injil Air dan Roh yang sudah menjadikan Anda dan saya yang dahulunya adalah orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Sudahkah dosa-dosa Anda dihapuskan karena doktrin-doktrin seperti doktrin pengudusan bertahap atau doktrin Calvinis tentang pembenaran? Sudahkah Anda menjadi orang-orang benar Dengan menghadiri pertemuan Pentakosta yang menekankan pengalaman misterius pribadi Anda, teologi, doktrin, dan kebenaran manusia sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Hanya kuasa Injil Air dan Roh yang bisa melenyapkan dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai umat Allah, dan dengan menjadikan kita umat di dalam kerajaan Allah, membangun kerajaan ini di atas bumi ini. Oleh siapakah kerajaan surga dibangun? Kerajaan surga dibangun hanya oleh orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan roh. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah memilih kita di dalam Kristus, menentukan kita di dalam Kristus, dan menjadikan kita sebagai umatnya di dalam Kristus. Singkatnya, di dalam Yesus Kristus anaknya sajalah, Allah Bapa merencanakan keselamatan kita. Yaitu, karena Yesus Kristus dilahirkan ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, Dan dengan itu sudah menyelamatkan kita, dia sudah memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah sendiri dengan percaya kepada Injil, air, dan roh yang penuh kuasa ini. Dengan melakukan semua hal ini, dia sudah memampukan kita untuk memuji Allah, percaya kepadanya, dan bersyukur kepadanya. Dia sudah menjadikan kita memuji kemuliaan Allah. Kita kemudian sudah mengenal kehendak Allah terhadap diri kita, yang sudah menjadi rahasia yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. Dengan iman kita, Kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam perumpamaannya mengenai penabur, kita bisa memahami firman kebenaran. Surga, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang memiliki iman seperti ini. Dengan kata lain, kerajaan surga menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan roh. Tidak seorang pun kecuali orang yang memiliki hikmat rohani yang layak menerima kebenaran. Orang-orang yang keras kepala secara rohani hanya terpaku kepada pengertian yang sudah ada. bahkan meskipun itu terbukti tidak benar. Ada pepatah yang mengatakan, kita tidak pernah berpikir dua kali tentang apa yang didukung oleh suara mayoritas. Dengan demikian, banyak orang Kristen yang bahkan tidak pernah berpikir mengenai kemungkinan akan kesalahan iman mereka. Karena mayoritas mutlak orang Kristen percaya bahwa hanya darah di kayu salib saja kebenaran kepada keselamatan mereka. Inilah sebabnya orang-orang Kristen zaman ini penuh dengan orang-orang percaya yang buta demikian. Namun, tidak benar bagi kita untuk hanya memiliki iman yang kuat kepada apapun. Memiliki iman kepada Yesus, sekedar sesuai pemikiran kita sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini, seolah-olah hal itu hanyalah sekedar pengakuan keagamaan belaka, bukanlah percaya kepada Injil, Air, dan Roh yang benar. Sebelum mengenal Injil Air dan Roh, kita tidak memiliki Injil Allah yang sudah sungguh-sungguh melenyapkan segala dosa kita. Untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati, bukanlah sesuatu yang bisa didapat hanya oleh para abdi Allah yang penuh kuasa seperti Rasul Paulus atau Petrus. Meskipun demikian, mereka yang tidak memahami Injil Air dan Roh mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa tidak memiliki dosa? Hal itu hanya mungkin bagi para abdi Allah yang sangat khusus sebagaimana Abraham, Isa, Yakub, Elia, Yeskia atau Daniel dan menegaskan bahwa meskipun kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti para hamba Allah ini. Mereka menjadi orang Kristen karena mereka merasa bahwa kekristenan adalah agama yang terbesar di dunia karena Alkitab nampaknya merupakan sebuah teks dan kebenaran yang agung sesuatu yang mereka rasa harus mereka pahami. Karena mereka sangat tersentuh oleh kasih Yesus di kayu salib. Karena kalau tidak percaya, mereka merasa berdosa. Dan kalau percaya, mereka merasa lebih berhikmat. Karena mereka merasa lebih berbudaya kalau percaya kepada Allah. Karena mereka merasa bahwa mereka akan menjadi lebih memiliki kelas jika mereka berjalan dengan bangga membawa Alkitab di sisi mereka, duduk di gereja, berdoa, dan mendengar firman. dan karena mereka berpikir bahwa mereka akan berubah menjadi intelektual besar kalau mereka mendengar diskusi filsafat tentang Nietzsche, Hegel, atau para pemikir besar serupa di dunia ini. Singkatnya, kebanyakan orang Kristen bertujuan untuk mendapatkan kepribadian yang mereka inginkan pada saat mereka menjadi orang-orang Kristen. Dengan kata lain, hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh menjadi tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Yesus, yang menjadi umat Allah, yang menjadi anak-anaknya, yang menjadi orang-orang benar, dan yang menjadi pekerja Allah yang berharga. Sangat sedikit sekali yang percaya kepada Yesus dengan kerinduan untuk memiliki iman yang sama, yang dimiliki oleh orang-orang benar dan para hamba Allah di dalam Alkitab untuk menjalani kehidupan sebagaimana mereka menjalaninya. Namun, Tuhan kita tidak ingin kita menjadi sekedar orang beragama. Dia hanya menghendaki agar kita percaya kepada Injil air dan roh yang memiliki kuasa memampukan kita menjadi anak-anak Allah dan untuk membangun kerajaannya di atas bumi ini. rekan iman yang terkasih, apakah Anda percaya bahwa Injil air dan roh sudah menjadikan Anda anak-anak Allah? Ya, Injil yang berkuasa inilah yang sudah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Injil air dan roh sudah memberikan kepada kita iman yang sama dengan iman Abraham. Bagaimanakah Abraham percaya? Dia percaya kepada firman Allah dengan pengharapan meskipun dia ada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Imannya adalah demikian. Tuhan, meskipun firmanmu nampaknya tidak digenapi sesuai dengan pikiran saya, saya yakin bahwa hal itu akan digenapi dengan sempurna. Karena engkau adalah Allah yang maha kuasa. Iman kita sekarang adalah sama dengan iman Abraham yang diterima Allah. Iman Sarah juga sama dengan iman kita. Bagaimana Sarah mengandung anaknya? Dia menjadi hamil ketika dia percaya kepada janji Allah yang mengatakan, Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian pasal 18 ayat 14 Secara manusiawi adalah sesuatu yang mustahil bagi Sarah untuk melahirkan. Dia sudah hampir berusia 90 tahun pada saat itu. Tetapi, ini menjadi kenyataan karena Sarah dan Abraham percaya. Karena Allah yang berjanji, dia pasti akan memberikan seorang anak kepada kita tahun depan. Tentu saja, Sarah tidak bisa percaya kepada firman janji Allah itu pada awalnya. Tetapi akhirnya dia percaya bahkan meskipun secara manusiawi itu mustahil. Sarah mungkin berpikir, Aku sudah hidup cukup lama. Tetapi inilah pertama kalinya aku mendengar cerita yang sangat lucu seperti ini. Sudah puluhan tahun saya memasuki masa menopaus. Dan karena itu mustahil bagi saya untuk bisa melahirkan sekarang ini. Allah mengatakan hal yang sangat aneh. Tetapi dia membalikkan hatinya dan mengatakan. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, aku percaya. Abraham dan Sarah sungguh-sungguh bisa memiliki anak yang... dan menjadi sangat berbahagia sehingga mereka memberi nama anak mereka Ishak. Nama Ishak berarti tertawa. Abraham memiliki anak ketika dia berusia 100 tahun. Abraham begitu bersukacita. Karena itu, ketika Ishak disapih, dia mengadakan sebuah pesta besar. Rekan seiman yang terkasih, ketika berusia 75 tahun, Abraham meninggalkan rumahnya untuk mengikuti janji Allah. Dan hanya saat itu sesudah dia berusia 100 tahun, saat dia akhirnya memiliki seorang anak. Berapa lama dia sudah menunggu? Dan betapa jauhnya dia sudah berjalan sesuai pimpinan Allah? Abraham sungguh-sungguh manusia beriman yang mengikuti firman Allah, meskipun dia tidak melihat adanya kemungkinan di dalam situasi yang dihadapinya. Inilah sebabnya Allah menerima iman Abraham sebagai iman yang benar kepada Allah. Sekarang, Prinsip iman yang sama seharusnya berlaku bagi kita. Allah mengatakan bahwa melalui Injil Air dan roh yang penuh kuasa, dia sudah menjadikan kita sebagai umatnya sendiri, memindahkan kita dari tempat orang-orang berdosa. Tuhan mengatakan bahwa dia sudah menghapuskan segala dosa kita, termasuk dosa-dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, dengan menanggungnya ke atas dirinya melalui baptisannya, dan memperdamaikan semuanya dengan darahnya di atas kayu salib. Ketika hal ini nampaknya mustahil, tetapi ini adalah suatu kenyataan. Rekan iman yang terkasih, milikilah iman kepada injil air dan roh yang penuh kuasa. Ada tertulis di dalam Alkitab, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1, Karena itu ketika Anda berpegang kepada firman Allah, janji berkat dari Allah akan menjadi milik Anda. Tetapi, kalau Anda tidak berpegang kepada firman itu, Anda akan kehilangan semuanya. Sebuah peribahasa Korea mengatakan bahwa garam di dapur tidaklah sungguh-sungguh asin, kecuali kalau sungguh-sungguh dipergunakan. Tidak peduli berapapun banyaknya garam di dapur Anda, makanan Anda akan tetap bisa menjadi asin hanya kalau Anda sungguh-sungguh menaruh garam ke dalamnya. Kalau tidak, makanan Anda tidak akan terasa asin sama sekali. Demikian juga, Anda harus berpegang kepada firman Allah yang tertulis dengan iman. Kalau Anda tidak melakukannya, Injil air dan roh akan menjadi sama sekali tidak berguna bagi Anda. Tidak peduli berapapun banyaknya kuasa yang dimilikinya. Kalau Allah mengatakan kepada Anda bahwa Dia sudah menghapuskan segala dosa Anda dengan Injil air dan roh yang berkuasa, maka Anda harus sungguh-sungguh berpegang kepadanya dengan iman. Kalau dengan iman ini, Anda sungguh-sungguh berpegang kepada firman Allah, maka Injil ini akan menjadi milik Anda. Rekan seiman yang terkasih, saya mendorong Anda semua untuk percaya bahwa biji sesawi di dalam perumpamaan ini adalah Injil air dan roh. Iman kepada Injil air dan roh adalah seperti biji sesawi ini. Mungkin dia nampak sangat kecil sekali, tetapi di dalamnya ada kekuatan kehidupan, dan ketika dia bertumbuh, dia menjadi pohon yang sangat besar yang akan menghasilkan banyak sekali buah. Injil air dan roh menjadikan mungkin bagi seseorang untuk menerima pengampunan dosa bukan hanya bagi saya, tetapi bagi semua orang yang mendengar firman ini dan mempercayainya. Injil firman surga berkembang seperti ragi. Mari kita membaca Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamer seluruhnya. Di sini Tuhan berbicara mengenai satu perumpamaan yang lain lagi, yang mengatakan bahwa kerajaan Allah akan berkembang ke seluruh dunia melalui Injil air dan roh. Kerajaan Allah dengan kata lain akan berkembang demikian. Ketika ayat yang baru saja kita baca, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, berbicara mengenai kerajaan Allah yang digenapi di dalam roh pribadi kita, Bagian di dalam ayat 33 ini menjelaskan mengenai kuasa Injil air dan roh yang terus berkembang di seluruh planet ini. Ketika dikatakan di sini, kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya, itu berarti bahwa Injil berkuasa ini akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kerajaan surga di sini menunjuk kepada kerajaan Allah dan ragi yang diadukkan Di dalam ragi tiga sukat sampai menjadi kamir itu menunjuk kepada Injil air dan roh. Injil air dan roh adalah kebenaran yang sempurna yang membawa orang-orang berdosa kepada kebenaran kerajaan Allah. Allah akan menyebarkan Injil yang penuh dengan kuasa ini ke segenap penjuru dunia ini di masa akhir zaman Dia akan mewartakan Injil ini ke seluruh penjuru dunia ini. Sehingga semua orang akan mendengar Injil ini tanpa ada kecualinya. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama ragi yang diaduk ke dalam tiga sukat tepung terigu. Berapa banyakkah tiga sukat tepung terigu itu? Di zaman dahulu, tepung dijual dengan memakai ukuran sukat. Dari satu sukat, kedua sukat, tiga, dan seterusnya. Tiga sukat tepung terigu itu bukan ukuran yang sedikit. tetapi ukuran yang mencukupi untuk memberi makan orang dalam sebuah pesta untuk satu desa. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama ragi yang diadukkan ke dalam tiga sukat tepung terigu. Ini berarti bahwa sementara injil air dan roh itu sama kecilnya seperti sebuah biji sesawi, ketika kebenaran ini ditaburkan di dunia ini, maka dia akan berkembang di dalam hati semua manusia di dunia ini. Dengan kata lain, Injil air dan roh yang adalah Injil kerajaan surga akan berkembang luas dan lebar. Sehingga semua orang yang hidup di atas bumi ini akan bisa datang dan mendengar firman ini tanpa terkecuali. Dan itu juga berarti bahwa kuasa Injil ini cukup untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Injil ini lebih dari cukup untuk menyelamatkan semua orang dan dia akan berkembang ke seluruh penjuru dunia ini. Jadi. Ketika saya membaca bagian ini, saya memiliki segala keyakinan bahwa firman Allah memang akan berkembang ke seluruh dunia. Ada begitu banyak negara di pulau kecil yang belum pernah saya dengar namanya. Tetapi bahkan untuk negara-negara yang kecil dan jauh itu, Injil yang benar akan disebarkan. Dan tidak akan ada satu negara pun di mana Injil ini tidak akan masuk ke dalamnya. Saya yakin demikian karena Yesus mengatakan bahwa, Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diadukkan ke dalam tiga sukat, tepung terigu. Tanpa terkecuali injil air dan roh ini akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia ini. Bahkan dia akan disebarkan juga di Korea, utara, dan dia juga akan bisa masuk ke bukan hanya negara-negara Arab, tetapi juga ke negara-negara yang kecil, negara pulau yang tidak dikenal. Ini karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa injil air dan roh itu seumpama ragi. Meskipun kita sendiri mungkin tidak memiliki cukup kuasa atau harta, Injil air dan roh itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dan karena itu, pasti akan berkembang ke seluruh dunia. Bukankah memang demikian? Inilah sebabnya dengan iman, kita harus mempersiapkan kemampuan kita untuk dengan sepenuh kekuatan kita memberitakan Injil air dan roh. Injil yang benar pastilah akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Injil itu akan memenuhi seluruh dunia. Dengan memiliki iman ini, apa kemudian yang harus kita lakukan? Ketika kita sampai kepada rangkaian pemikiran yang demikian, kita menyadari bahwa semua ciptaan adalah milik Allah. Dan kita sampai kepada kesimpulan bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita sarana keuangan untuk memberitakan Injil ini ke segala tempat. Kita harus berdoa kepada Allah untuk memberikan seratus kali lipat dibandingkan dengan apa yang ada pada kita sekarang. Bukan seribu, sejuta, semiliar kali lipat. Sehingga kita bisa memberitakan Injil ke segala penjuru dunia ini dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karena Allah berbicara kepada kita tentang Injil yang penuh kuasa ini dan menyatakannya kepada kita bahkan sebelum dunia dijadikan, dia pastilah akan menyebarkan Injil ini ke seluruh dunia dengan sempurna. Saya percaya tentu saja bahwa dia akan dengan segera menggenapinya. Iman saya bukannya tidak berdasar, tetapi secara nyata berakar kepada firman Allah sehingga saya bisa dengan benar percaya kepada firman Allah dari lubuk hati yang terdalam. Kalau seorang petani terus-menerus bertanya-tanya, apakah akan hujan atau tidak, dan hanya keluar masuk untuk melihat cuaca saja, dia tidak akan mengumpulkan hasil panenan ketika musim menuai itu tiba. Ketika firman Allah mengatakan sesuatu, kita harus memiliki iman atas Firman-Nya itu, dan mengatakan, Ya, pasti semuanya akan terjadi sebagaimana yang tertulis. Dan firman air dan roh itu akan memampukan kita untuk percaya bahwa adalah firman yang menjadikan kita sebagai umat Allah dan memungkinkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus memahami bahwa injil air dan roh yang penuh kuasa itu adalah firman kebenaran tentang pengampunan dosa, Dan kita harus menyadari bahwa Injil ini akan memenuhi seluruh dunia sampai kepada kepenuhannya. Dan kita harus percaya juga demikian. Saya salah satunya percaya akan hal itu. Apakah Anda juga percaya? Apakah Anda mengenal kuasa Injil air dan roh? Apakah Anda percaya bahwa Injil air dan roh adalah kebenaran yang memampukan Anda untuk menjadi umat di dalam kerajaan Allah? Apakah Anda percaya bahwa Injil air dan roh akan memenuhi dunia ini? Allah sudah menyatakan hal ini kepada kita hari ini. Dengan menyatakan Injil ini ke seluruh dunia, Allah pastilah akan menggenapi rencananya. Mari kita beralih ke Matius pasal 13 ayat 36-43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak Allah ladang ialah dunia benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh Malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Rekan seiman yang terkasih. Kita harus menyiapkan telinga untuk mendengar. Tuhan, berikanlah kepadaku telinga yang siap untuk mendengar dan memahami firman Allah. Demikianlah, kita harus berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya. Para murid Yesus datang kepadanya dan mengatakan, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Tuhan kemudian mengatakan kepada mereka, Orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia. Demikianlah dia yang mewartakan Injil kebenaran tentang kerajaan surga adalah Allah sendiri. Dan dia adalah Yesus yang sudah datang sebagai manusia. Apakah ladang itu, yaitu sasaran, yang kepadanya Yesus memberitakan firmannya? Sasarannya adalah dunia sendiri. Semua orang yang hidup di dunia ini adalah ladangnya. Yesus kemudian mengatakan, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Mereka yang percaya kepada Injil, air, dan roh, dengan kata lain, adalah orang-orang yang menjadi milik kerajaan Allah. Singkatnya, benih yang baik itu adalah Injil air dan roh, dan kita bisa menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada Injil ini. Anak-anak Allah adalah benih yang baik, dan pada saat yang sama, mereka juga menaburkan benih yang baik dalam ketaatan kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya kita semua sudah diselamatkan dari segala dosa kita dengan Injil kebenaran, dan kemudian kita sudah menyerahkan hidup kita untuk memberitakan firman keselamatan itu. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa musuh yang menyebarkan lalang itu adalah iblis, iblis jugalah yang menaburkan dan menanam Injil yang palsu di dalam hati manusia. Lalang itu bertumbuh dengan sangat subur, tetapi ketika kita memperhatikannya dengan seksama, kita bisa melihat bahwa mereka sangat berbeda dengan gandum. Lalang memiliki belang putih di balik daunnya. Lalang itulah yang berusaha nampak lebih baik. Mereka berpura-pura menjadi lebih berbudi dan memiliki lebih sedikit dosa. Sama seperti bunga imitasi sering lebih bagus dibanding aslinya. Lalang nampak lebih kuat dibandingkan dengan gandum. Sebagaimana hukum Gresham mengatakan, uang yang buruk mengusir kebaikan. Lalang sudah bertahan di sepanjang sejarah kekristenan dan menjadi mayoritas mutlak di dalam kekristenan zaman ini. Tetapi yang Jelas adalah bahwa lalang itu akan dikumpulkan dan kemudian akhirnya dibakar dengan api. Yesus mengatakan bahwa lalang itu adalah anak-anak si jahat. Yesus mengatakan bahwa lalang itu adalah anak-anak iblis. Dan bahwa musuh yang menaburkan lalang itu adalah si jahat itu. Adalah si jahat yang menaburkannya. Musuh Allah, musuh kita adalah si jahat itu. Yesus mengatakan bahwa benih yang baik di sisi lain ditaburkan oleh anak-anak Allah. Dia mengatakan bahwa benih yang baik itu adalah dari anak manusia, dan bahwa hal itu adalah firman Yesus yang datang berinkarnasi dalam rupa manusia. Tuhan kita datang ke bumi ini dan sudah menyelamatkan kita melalui injil air dan roh. Tuhan kita menanggung dosa-dosa kita melalui baptisannya, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita. Sebelum kita percaya kepada firman ini, kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Dan kita juga harus percaya kepada Injil, Air, dan Roh yang menjelaskan kepada kita bahwa untuk keselamatan kita, Yesus Sang Juru Selamat sudah dilahirkan ke bumi ini dan menanggung segala dosa kita ketika Dia berusia 30 tahun. Meskipun Yesus dilahirkan ke dunia ini dalam rupa manusia untuk datang sebagai Juru Selamat kita, Dia pada dasarnya adalah sama hakikatnya dengan Allah sendiri. Meskipun demikian, dia tidak memamerkan keilahiannya. Tetapi, dia menjalani kehidupannya selama 33 tahun dalam kerendahan hati, semuanya untuk menyelamatkan kita. Dia berdiri di sisi kita, menanggung segala dosa kita, menanggung hukuman bagi dosa-dosa kita, mati meninggalkan kita, bangkit kembali dari kematian, menyatakan kuasa kebangkitannya untuk memberikan kehidupan kepada kita, menggenapkan keselamatan kita sampai sempurna, dan sudah menjadi Allah atas keselamatan sempurna kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan kehidupan kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah kita. Kita harus percaya bahwa Yesus sebagai Allah sendiri dan anak Allah sudah menjadi juruselamat kita. Tuhan kita menggenapkan Injil Air dan Roh di atas bumi ini. Dia berbicara mengenai Injil Air dan Roh. dan dia sudah menggenapkan seluruh firman nubuatannya di dalam Injil yang benar ini dengan tubuhnya sendiri dengan datang ke bumi ini. Dia juga telah menjadikan kita percaya dan memberitakan Injil kuasa ini, firman Injil kebenaran air dan roh. Penabur dari benih yang buruk adalah anak-anak si jahat. Inilah sebabnya Yesus mengatakan bahwa mereka yang menyebarkan benih yang baik ini adalah anak-anak kerajaan surga, dan mereka yang menaburkan benih yang jahat Lalang itu adalah anak-anak dari si jahat. Dua hal itu bisa dengan jelas dibedakan dengan cara demikian. Lalang dan gandum yang benar tidaklah mirip. Mungkin bagi yang tidak tahu keduanya nampak sama. Tetapi siapapun yang memperhatikan dengan seksama akan melihat bahwa keduanya tidak sama. Lalang itu memiliki garis-garis putih di balik daunnya yang lebih tebal dan lebih hijau. Tetapi lalang pada akhirnya akan luruh. Secara tiba-tiba, apakah lalang itu luruh karena mereka lemah? Tidak, lalang luruh karena dia tidak diterima oleh Allah sehingga mereka menyerah oleh kejatuhan mereka sendiri. Tuhan kita berbicara dengan sangat tepat bahwa Injil Air dan Roh yang membangun kerajaan Allah dan yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan ini. Dengan kata lain, dengan Injil Air dan Roh kita bisa membedakan dengan jelas antara gandum dengan lalang. Banyak orang sayangnya tidak mengetahuinya karena hal itu masih menjadi rahasia bagi mereka. Inilah sebabnya Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Melanjutkan penjelasannya tentang perumpamaan ini, Tuhan kita mengatakan, "Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus mengatakan bahwa dia akan mengutus para malaikatnya di akhir zaman. Dia mengatakan bahwa bukan kita yang akan mengikat lalang itu dan membuangnya ke dalam api, tetapi Allah. Yesus Kristus sendiri akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan lalang dan mengikatnya serta membuangnya ke dalam dapur api. Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang benar akan dikumpulkan bersama-sama. Dan pada saat ini, mereka akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Gandum yang sebenarnya dengan kata lain akan hidup di dalam kemuliaan yang bersinar di lumbung Allah, kerajaan surga, tetapi lalang akan hidup dalam penderitaan di lautan api sampai selama-lamanya. Apakah Anda gandum yang sebenarnya? Ketika berkaitan dengan perumpamaan mengenai gandum dan lalang, sangat penting untuk menemukan siapakah gandum yang sejati dan siapakah lalang. Melalui perumpamaan ini, kita bisa melihat bagaimana Injil Air dan Roh memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bisa melihat Injil Air dan Roh ini adalah satu-satunya Injil yang benar yang membebaskan semua orang-orang berdosa dari segala dosanya. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan kita mengatakan kalau Injil dari lalang itu, bahkan meskipun nampaknya sangat mirip dengan Injil yang benar, pada dasarnya sangat berbeda dari Injil air dan roh. Injil air dan roh yang kita beritakan ini lebih dari cukup untuk diwartakan ke seluruh dunia. Dia akan tersebar tanpa terkecuali. Bagaimanapun berkekurangannya kita, Injil air dan roh tetap akan diberitakan. Karena ini bukanlah pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah sendiri. Dia pastilah akan menggenapi pekerjaan ini. Rekan seiman yang terkasih, mengapakah lalang menjadi lalang? Bukankah itu terjadi karena mereka mendengar dan menerima injil lalang yang diberitakan oleh anak-anak si jahat itu sehingga mereka berubah menjadi lalang? Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Bukankah karena orang-orang yang sudah terlebih dahulu menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada injil air dan roh kemudian memberitakan firman Injil air dan roh kepada kita? Ya, kita dahulu adalah orang-orang berdosa di hadapan Allah. Tetapi ketika kita mendengar dan percaya kepada Injil yang benar, Injil dari gandum yang sebenarnya, kita menjadi orang-orang benar. Sebagaimana lalang dan gandum pada dasarnya memang sangat berbeda. Kita harus terlebih dahulu melihat apakah kita termasuk gandum yang sebenarnya atau lalang. Dan kita harus menggambar garis batas yang jelas di dalam hati kita. Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda berdiri di dalam kelompok gandum yang sebenarnya atau apakah Anda sedang berdiri di antara lalang? Masih ada kesempatan. Yang jelas adalah ketika akhir zaman tiba, Allah pasti akan mengikat lalang terlebih dahulu dan kemudian membuang mereka ke dalam api kekal. Dan Dia berkata bahwa untuk lalang, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. tidak peduli betapapun kekurangannya kita di dalam tindakan kita, dan tidak peduli dosa apapun yang sudah dilakukan, kita harus percaya bahwa melalui kuasa injil air dan roh, Tuhan sudah dengan sempurna mengubahkan Anda dan saya yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam neraka, menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita harus percaya bahwa hanya injil air dan roh itulah kebenaran yang sesungguhnya dan keselamatan yang sesungguhnya. Dan kita harus mengakui, Tuhan, engkaulah Sang Kristus dan anak Allah yang hidup. Sebagaimana Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri, dan Juru Selamat, kita juga mengenal dan percaya demikian dan sudah membuat pengakuan iman yang sama. Dengan melakukannya, iman kita sudah diterima dan dipuji oleh Allah. Dan kita sudah menjadi anak-anaknya, pekerjanya, dan para pekerja di dalam gereja. Kita semua, Anda dan saya, Harus percaya bahwa Injil air dan roh itu satu-satunya kebenaran yang sesungguhnya dan hanya Injil inilah yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Haruskah saya mengambil langkah ini atau langkah itu? Saya tidak bisa melangkah ke sana sepenuhnya, setidaknya belum. Saya masih perlu sedikit ruang. Saya tidak akan mempertaruhkan semuanya di sini. Saya tidak yakin bahwa semuanya memang demikian. Apakah ada seseorang yang sesudah melangkahkan satu kaki, tetapi ragu-ragu untuk meletakkan kaki yang satunya? Hanya injil air dan roh sajalah yang sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita. Hanya kuasa injil air dan roh inilah yang cukup untuk membuat kita tidak memiliki dosa. Tidak ada yang lain yang bisa melakukan ini. Sebagaimana tertulis di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita dengan memberikan kepada kita injil air dan roh yang penuh kuasa. Dia sudah membasuh kita dengan sempurna sepenuhnya. Meskipun dosa-dosa kita seperti kirmizi, dia sudah membasuhnya menjadi putih seperti salju. Yesaya pasal 1, ayat. 18. Di dalam perumpamaannya tentang penabur dan keempat jenis tanah, Tuhan kita mengatakan, Sejak dari mulanya, kamu sudah menyembah berhala, bukannya memahami atau mendengarkan firmanku, tetapi dikuasai hawa nafsu, duniawi, dan mementingkan kesenangan pribadi. Kamu tidak bisa tidak dibuang ke dalam neraka karena dosa-dosamu, tetapi Aku datang untuk menyelamatkan kamu dan menggenapi keselamatanmu sampai kepada kesempurnaan melalui kuasa Injil Air dan Roh. Aku sudah menghapuskan segala dosamu. Dengan dibaptiskan, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian, aku sudah secara sempurna menyelamatkan kamu dari segala dosamu. Kamu kemudian harus menjadi percaya kepada apa yang sudah aku lakukan untukmu dan menjadi umat Allah. Tidakkah kamu percaya kepada hal ini supaya bisa menjadi umat Allah? Tidakkah kamu mau menjadi umat Allah sendiri? Tidakkah kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga? Tidakkah kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah yang sudah aku persiapkan bagi kamu? Tuhan kita menasihati kita. Kalau aku sudah sangat mengasihi kamu, ketika aku akan mengasihi kamu sampai selamanya, mengapa kamu tidak mau menerima kasihku? Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita semua, kepada semua manusia di dunia ini, melalui perumpamaannya tentang penabur. Pada dasarnya, kita sudah meninggalkan Allah dan bahkan menyembah berhala. Kita sudah menjadi benih pelaku kejahatan yang dilahirkan ke dalam dunia ini dengan 12 macam dosa di dalam hati kita. Ditentukan untuk menjalani seluruh kehidupan kita hanya untuk menghasilkan buah-buah dosa. Kita sudah senantiasa melakukan perbuatan jahat dan setiap saat sangat duniawi, dikuasai hawa nafsu dan mementingkan kesenangan pribadi. Demikianlah kita sudah menjadi begitu jahat sehingga menjadi sangat mustahil bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi untuk menyelamatkan orang-orang seperti kita, Allah sendiri datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dan ketika dia berusia 30 tahun, dia dibaptiskan untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia menerima segala dosa kita melalui baptisannya, dan kemudian naik ke kayu salib untuk disalibkan. Dan dengan mencurahkan semua darahnya serta mati, Lalu dia berkata, Sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30 Dia berseru dengan kata lain, Aku sudah menyelamatkan kamu secara sempurna. Dan dengan bangkit kembali dari kematian, Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi Anda dan saya. Dia sekarang bertanya kepada kita, Saya sudah menyelamatkan kamu semua. Aku sudah memberikan kepadamu firman kuasa Injil Air dan Roh. Bisakah sekarang kamu percaya kepada hal ini? Aku sudah menggenapkan keselamatanmu dengan menanggung segala dosamu melalui baptisanku, mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Bisakah sekarang kamu percaya kepada segala hal ini yang aku lakukan karena kasihku kepadamu? Rekan seiman yang terkasih, pada dasarnya kita dahulu tidak lebih dari sekedar lalang. Adam dan Hawa, nenek moyang kita menjadi lalang karena tipu daya iblis. Tetapi mereka diselamatkan dengan percaya kepada firman Allah. dan kita juga bisa diselamatkan dengan percaya kepada firmannya. Anda sekarang sudah diberi kesempatan. Yesus bertanya kepada Anda, kamu dilahirkan sebagai lalang, tetapi tidakkah kamu sekarang sudah menjadi gandum yang sesungguhnya? Sekarang semuanya bergantung pada pilihan kita. Kalau kita merasa tidak masalah menjadi hamba iblis, dan kita membiarkan hati kita sebagaimana adanya, maka kita akan tetap saja menjadi lalang. Tetapi kalau kita berpikir, Meskipun aku memiliki kekurangan, aku tidak mau tinggal sebagai hamba iblis. Aku mau menjadi anak Allah, meski aku memiliki kekurangan. Tuhan, kasihanilah saya dan terimalah saya. Maka, kita harus mengakui bahwa kita ditentukan untuk masuk ke neraka. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui Injil Air dan Roh. Orang-orang yang demikian bisa berubah menjadi gandum yang asli. Melalui perumpamaan tentang gandum dan lalang, Allah sebenarnya bertanya kepada kita tentang kita di mana posisi kita, yaitu apakah kita termasuk lalang atau gandum. Dimanakah Anda berada ketika iblis menggoda hati Anda untuk berpikir? Tetapi, saya masih seperti lalang. Tidak masalah kalau saya masuk ke neraka. Maka Anda harus mengatakan, Tidak, mungkin saya menjalani kehidupan yang hancur demikian di dunia ini. Tetapi, Saya ingin menjalani kehidupan yang berbahagia di kehidupan yang akan datang. Saya ingin menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Saya ingin mendapat penghargaan. Paling tidak, saya ingin pergi ke tempat yang baik. Meskipun tindakan saya mungkin banyak kekurangan, saya ingin menjadi pekerja gereja Allah dan untuk menjalani kehidupan bagi kebenarannya. Saya mendorong Anda untuk memiliki jenis hati yang demikian yang mencari kebenaran. Inilah yang sebenarnya harus Anda lakukan. Melalui perumpamaan tentang gandum dan lalang, Tuhan menjelaskan kepada kita tentang betapa benarnya injil air dan roh itu. Tuhan kita menyamakan injil air dan roh seumpama benih, biji sesawi. Dan dia juga mengumpamakan kerajaan surga itu seperti ragi. Meskipun biji sesawi itu begitu kecil, pada saatnya dia akan berkembang menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bersarang di cabangnya. Ragi bisa diaduk, Dan merata secara sangat meluas. Injil air dan roh itu begitu berkuasa dan lebih dari sekedar mampu untuk menyebar ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa hal ini akan segera terjadi tidak lama lagi. Karena Tuhan mengatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. saya pasal 2 ayat 2. Dan kita yakin bahwa ketika dunia baru datang kepada kita di akhir zaman, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh akan bersinar seperti matahari di kerajaan surga. Apakah Anda percaya demikian? Anda dan saya akan menjalani kehidupan kita dengan bercahaya seperti matahari. Yesus mengatakan bahwa ketika harinya tiba, orang-orang benar akan bersinar seperti matahari. Jenis kehidupan yang bagaimanakah yang menjadi kehidupan Yang akan bercahaya seperti matahari? Kehidupan itu adalah kehidupan yang mulia di dalam kerajaan surga. Siapakah yang dikatakan oleh Yesus akan menjalani kehidupan di sana? Orang-orang benar akan menjalani kehidupan di sana. Apakah yang dipercayai oleh orang-orang benar? Mereka percaya kepada injil air dan roh. Siapakah yang akhirnya akan mereka ikuti? Mereka mengikuti Tuhan kita. Saya menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Bahkan ketika saya memberitakan firman ini, saya merasa bahwa meskipun firman ini mungkin memberikan begitu banyak penghiburan dan keuntungan bagi kita, bagi mereka yang masih menjadi lalang, hal itu melelahkan dan membosankan. Tetapi hal itu terjadi hanya karena sikap mereka yang keras kepala sehingga hati mereka kemudian dikeraskan juga dan tidak bisa mendengarkan suara yang lembut dari Tuhan kita. Ketika kita berpikir mengenai apa yang harus mereka hadapi di masa yang akan datang, saya merasa sangat kasihan kepada mereka. Inilah sebabnya saya tidak bisa berhenti memberitakan Injil yang benar. Injil air dan roh akan berkembang terus ke seluruh dunia tanpa kecuali. Dan Injil itu akan melingkupi semuanya. Dan mereka yang percaya kepada Injil ini akan masuk surga bahkan meskipun mereka masih lemah dalam tindakan mereka. Tetapi mereka yang masih berada dalam jajaran Sebagai lalang akan dibuang ke neraka, walau bagaimanapun lurusnya tindakan mereka. Lalang memang sepenuhnya ditentukan untuk dibuang ke dalam api kekal. Inilah sebabnya saya kasihan kepada mereka. Ketika akhir zaman tiba, kebahagiaan dan kesedihan akan nampak perbedaannya. Ketika saya memberitakan Firman, ada waktu di mana saya merasa kurang pasti tentang di mana harus memusatkan perhatian. Kalau saya mengabaikan saja lalang itu dan hanya berpikir mengenai kemuliaan di depan kita, saya bisa memberitakan firman dengan penuh sukacita, bahkan sambil menari. Tetapi saya tidak bisa bersukacita sepenuhnya karena masih banyak orang di dunia ini yang tidak mengenal injil air dan roh yang bisa menjadikan hati mereka sebagai tanah yang subur. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa Anda semua akan memahami betapa jahat, penuh hawa nafsu, dan lemahnya Anda di hadapan Allah dan betapa Anda sudah ditentukan untuk masuk ke neraka. Memahami bahwa karena hal ini, maka hanya melalui Injil air dan roh sajalah Anda kemudian bisa menjadi anak-anak Allah dan kemudian menjangkau iman yang percaya kepada hal ini. Jalan iman masih tetap tersedia. Masih ada bagian hidup Anda yang harus dijalani. Kita adalah para pekerja Allah. Karena itu, saya bersyukur kepada Allah Apakah kita bekerja keras atau tidak, kehendak Allah akan tetap digenapi. Saya ingin agar para hamba Allah, orang-orang kudusnya, dan gerejanya di seluruh dunia terlebih dahulu memiliki iman kepada firman Allah. Ini bukan tentang ajakan. Mari kita melakukan sesuatu. Namun, yang penting adalah mengatakan, Allah sudah berfirman, dan hal itu akan digenapi tanpa kecuali. Jadi dengan kata lain, ini mengenai memiliki iman kepada firman. Bangkit menerima tantangan itu, berdoa dan meminta, dan percaya bahwa Tuhan pastilah akan memberikan kuasa dan memampukan kita untuk menggenapi pekerjaan ini. Allah menghendaki untuk menyelamatkan bahkan para lalang itu dari segala dosa mereka. Inilah sebabnya kita berusaha untuk memberitakan injil air dan roh bahkan ke tempat yang paling jauh sekalipun di ujung dunia. Saya yakin bahwa dengan menerangi hati banyak orang di dunia ini, Untuk mengenal dan percaya kepada firman, injil air, dan roh, Allah akan membuat mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga.